0: Vamos conversar sobre o jejum, sobre um tema que é nublado, eu acho que esse é um bom adjetivo, né? um tema um tanto nublado assim, ou pelo, pelo pouco caso ou pelo abuso, vamos ler e aí eu já passo para o Silas para, para a gente aprender juntos sobre esse tema, Isaías 58 na nova versão internacional na NVI diz assim, grite alto, não se contenha, Levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois de dia e noite me procuram, parece desejosos de conhecer os meus caminhos como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, por que jejuamos? Vejam, irmãos, por que jejuamos, dizem e não ouviste? O povo estava dizendo: Por que, que a gente está jejuando e o Senhor não responde? O Senhor é indiferente ao nosso jejum. Por que nos humilhamos e não reparaste? E aí a resposta do Isaías. Na verdade, a resposta do Senhor, né, na instrumentalidade do seu profeta, do seu pregador, Isaías. Isaías diz parte B do verso 3, contudo no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto, será este o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite, sobre pano de saco e cinzas, é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo, aí sim, a sua luz enromperá, a sua luz enromperá, como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, e aí o Isaías vai dizendo várias coisas lindas, mas pastor Silas, vamos começar por aqui, o Isaías está... Condenando o jejum ou a distorção do jejum? O que que esse texto, como esse texto nos introduz ao tema?
1: Você tocou num ponto, Gerson, é, que me faz lembrar de algumas afirmações. A primeira é de Lutero.
0: Martinho Lutero.
1: Quando ele se refere a Jesus, ele diz assim: não foi a intenção de Cristo rejeitar ou desprezar o jejum sua intenção foi restaurar o jejum adequado. É, Isaías também é, revela essa mesma ideia, essa mesma é, intenção. Exatamente, restaurar o que o jejum adequado. É um fato curioso é, dessa afirmação é que há uma dissociação do coração em relação a quem supostamente, e aí uma palavra que se repete, parecem, Parece. parecem, parecem fazer isso, parecem fazer isso, mas isso não corresponde aos atos que eles realizam. É um, é um
0: jejum desconectado da verdade dos seus corações, né? Exatamente. O Isaías diz de forma veemente, quando você, no final de um dia de jejum, vocês estão brigando, vocês estão em rixas, vocês estão com contendas, né? o jejum nesse caso criticado por Isaías, centenas de séculos antes de Cristo, teria, teria resvalado para um, para um mero ato mecânico por uma religiosidade vazia, mas mais aplaudida, né? Olha, jejuamos o
1: dia todo. O jejum, o jejum como um fim em si mesmo. É um jejum que ignora aquele é a quem ou por quem é se jejua. Uhum. Deus, que é a razão essencial dessa prática, foi simplesmente ignorado em relação àquilo que ele ensina. Como pode é, haver um jejum que agrade a Deus se ele está desconectado... De uma vida que agrada a Deus. Exatamente, com a vontade de Deus. Se eu sei que Deus não se agrada com a injustiça, e se insisto na injustiça, o jejum é, não... Ele, ele não terá valor algum. Não significa nada. É uma nada. prática
0: vazia. Não significa nada.
1: Aliás, isso nós havíamos comentado em nosso último encontro em relação à oração. Eu fiz uma, uma afirmação e hoje eu quero expandir a, a, a afirmação. Uhum. Porque o perigo, não só da oração, mas de toda e qualquer disciplina espiritual, é fazer uso dessa disciplina para nos desviar dos problemas que nós mesmos deveríamos resolver, né? ou usar da disciplina, para evitarmos, temos que tratar, das questões que são importantes para Deus,
0: por exemplo, eu oro, pedindo que o Senhor, ah, restaure o meu relacionamento com alguém, muito embora eu saiba que para que esse, esse relacionamento seja restaurado, basta que eu procure essa pessoa
1: e peça perdão, por exemplo, exatamente, Aí não adianta eu orar. Né? Eu sou a Talvez resposta... eu devo orar para pedir que Deus me ajude a dar esse passo. Sim, sim. Mas que Deus resolva essa questão sem que eu faça o que se espera de mim. Então é racionalizar. Você, a falou, você falou sobre isso, eu lembro. É? Eu lembro bem. É dar uma, uma aparência aceitável. É Espiritual, uma desculpa aceitável para não fazer aquilo que eu sei que preciso fazer porque é o que Deus espera que eu faça. É? Então, o jejum segue a mesma lógica. O perigo que é, é usar o jejum para é, dar racionalizar uma situação e ignorar aquilo que Deus dizia. espera que eu faça. É, Isaías pontua claramente isso. Ele vai na
0: mosca, né? não, no ciência da questão:
1: é ter o coração ele precisa estar em harmonia com a prática é, que você está realizando, no caso, o jejum.
0: Então a gente pode dizer, Silas, que o jejum é uma prática bíblica, nós, nós, nós reconhecemos, percebemos, encontramos essa prática na vida de homens e mulheres da Bíblia, mas o que tanto Isaías como Jesus faz no ah, no no sermão do monte é corrigir a, as distorções do jejum eu diria eu diria que hoje em dia o jejum é ou é ignorado absolutamente ignorado no ambiente de igrejas mais históricas é, teologicamente mais mais é, eu diria assim até mais profundas ou supostamente mais profundas que, tem, que prezam que pelo pelo pela racionalidade da fé por uma pregação mais entre, entre aspas mais racional e, e por outro lado entre irmãos de, de matriz pentecostal há uma tendência do jejum ser reduzido a uma troca com Deus, a uma barganha com Deus como é que você conceituaria o jejum e, e elaboraria um pouco assim o jejum numa perspectiva equilibrada, nem ignorada, <risos> nem ignorada e nem instrumentalizada como uma, uma ferramenta de barganho, de troca com Deus, então a gente começa de um consenso, né? o jejum é bíblico, e ele precisa ser entendido biblicamente, é isso? Uma pergunta longa, pode
1: dar uma longa resposta a isso. É, Para mim a resposta é simples, sim. Né? Jejum é uma prática que, que nós identificamos é, nos relatos bíblicos, é, você acabou de cantar uma música, uhum. né? Fome de Deus, eu escrevi aqui, jejum trata do problema da fome. <risos> né? Você troca uma fome pela outra. Né? Qual fome é mais, tem mais precedência? Na, no... e aí eu me lembrei de uma canção popular aí, assim, você tem fome do quê? Né? A é... gente não quer só comida, né? É, a gente não quer só comida. Aliás, Jesus já dizia né, que... É... Né, citando a palavra, que nem só de pão viverá, viverá o homem. homem. Existem fomes prioritárias, precedentes, urgentes, importantes? E aí a pergunta é, eu e você temos fome de Deus? Nós temos fome de Jesus Cristo? Uhum. Temos fome do Espírito Santo de Deus? Fome da Trindade? É? Fome de Deus. Uhum. Né? Então para mim a, a relação do jejum é, está ligada a essa questão, desejo de Deus, desejo de algo que venha a suprir né, essa fome, de um relacionamento mais íntimo com Deus, o desejo de conhecê-lo, e aí eu vou lá para Filipenses capítulo 3 verso 10, Onde Paulo resume algumas coisas assim, para o conhecer. Eu quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. Participar para... das suas dores. E o poder da sua ressurreição e a participação nos Amém. seus sofrimentos. Amém. Não é? Então o, o, o que é o jejum? O jejum, na minha visão, é esse desejo de Deus. É esse desejo que nos impulsiona a buscarmos a Deus. De um modo, é, eu diria assim, mais comprometido.
0: Mais intencional, poderíamos usar. Intencional.
1: Essa né, até mais intenso.
0: Intenso e intencional. intencional intenso. intenso. Porque são coisas distintas. Exatamente. Né? Uhum. A, uhum. a primeira tem a ver com, com, a, com
1: volume, com quantidade, a outra com desejo, desejo. com vontade. E eu acho que a qualidade está exatamente nessa questão da intencionalidade... que quando nós jejuamos... Né, é, nós é, queremos uma intimidade maior com o Senhor... até objetivando algumas coisas... Né, eu até partilhei contigo... Né, algumas práticas nesse sentido... num momento ministerial desafiador... em que era preciso conduzir algumas situações... e é, né, só havia uma alternativa... porque já que a mão não alcança... <risos> a nossa capacidade não era suficiente para equacionar as situações. Eu não Mas... me colocaria numa situação daquela sem, sem buscar uma mais intensamente essa relação com Deus e a direção de Deus para aquela situação. Quando aonde nossa mão não alcança, é porque está na dimensão
0: da, da providência e do, e do socorro de Deus, não? porque Ele vem do alto, né?
1: É, joelhos dobrados e, e o jejum, eu diria quem seja aqui uma, uma dedicação nessa busca, não é uma troca.
0: Uhum. É Mas uma... você testemunha que em alguns momentos do seu ministério, você percebeu que ou oh Deus te socorria com uma graça toda especial, com uma misericórdia, específica para aquela situação, ou você mesmo não daria conta, e aí nesse Exatamente. momento de, de necessidade, de carência, de dependência de Deus, é que o jejum faz sentido, a fome de Deus e de desse socorro do Senhor, é maior do que a, a, um, uma necessidade, pensando no Maslow lá, né, na pirâmide de Maslow, né, as necessidades humanas, mais, mais necessário do que comer e beber, aparentemente não há nada, mas há sim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que Olha, belo testemunho! É, eu acho que é, essa
1: assim, a necessidade da graça, e muitas vezes da misericórdia, graça e misericórdia, as duas coisas, é, mesmo porque, ao longo da caminhada, essa foi uma, uma constatação, daquilo que eu já havia, ouvido tantas vezes, é que o ministério, eu diria até que a vida é, é, com Cristo, ela só é possível pela graça, Sim. É, com a boa dose da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é o que viabiliza
0: a nossa caminhada. A graça nos justifica, nos salva, mas ela nos,
1: nos mantém salvos, né? E, perseverantes e realmente é, esse é um, um, um desafio assim é, muito grande uma coisa que me chama a atenção porque essa foi uma pergunta que eu que fiz quando pensando o jejum né? uhum. a primeira coisa é ser uma prática bíblica é de fato né? descrita é, e prescrita é a outra pergunta que eu que eu fiz já foi a seguinte quando é que o jejum acontecia?
0: As circunstâncias é, do jejum. É,
1: quais eram as motivações para alguém jejuar? É, havia lá o dia da expiação. É, e no dia da expiação, é claro que se esperava uma atitude de contrição, de arrependimento. Né? É, então o jejum parece que traz sempre essa, essa ideia de recolhimento, né, de encontro, de um olhar para si... Né, diante do Senhor, né, o, o dia da expiação, da, da expiação, acho que realça isso,
0: o, o Isaías até diz aqui, ó, ah, incline, é, que um dia o homem se humilhe, no verso 5 do 58, incline a cabeça com um junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas, é isso que vocês chamam, chamam de jejum? É como se o Zéias estivesse dizendo, é só isso, né? É um jejum que supostamente é, uma, é um índice, é uma indicação de quebrantamento, de contrição. Então, esse tipo de jejum como, como expressão de contrição profunda, de arrependimento, isso era, isso, era, isso era esperado, isso era prescrito, era prescrito na lei de Moisés, né?
1: Mas e outras situações que lhe ocorrem? Um, um, um tom interessante aí é o seguinte... O, que, que, o, jejum, o que, que o jejum produz em nossa vida? O que o jejum
0: produz, produz. em nossa vida? Deixa eu até aproveitar, se você está conosco aqui, temos aqui algumas dezenas de irmãos, se você quiser mandar uma pergunta para nós, e a gente vai tentar responder, não é? Segura aí, o que o jejum produz na nossa vida? Mande alguma pergunta que você tenha sobre o tema do jejum bíblico, o jejum na dimensão ah, ah, da experiência do discipulado, e também os seus pedidos de oração, a gente sempre termina essa reunião de quarta-feira, essa live que a gente faz, com um tempo de intercessão pelos nossos necessitados, então mande aí as suas perguntas, a gente não sabe se terá, se teremos as respostas, mas a gente vai ter ah, muita alegria em, em, em receber as suas perguntas. O que o jejum produz na nossa vida? Como é
1: que você pensa, querido Silos? Estou falando aqui, Gerson, com base no texto que foi lido. Isaías 58. O, o jejum é, produz algo que causa impacto. Né? Porque ele fala aqui é, sobre exploração. Né?
0: Pecados de injustiça os social.
1: Seus empregados. Uhum. Então, espera-se que o jejum é, crie talvez uma sensibilidade maior a voz do senhor de modo a fazer aquilo que agrada ao senhor não vai explorar mais os empregados não é? É, termina o seu jejum termina em discussão e rixa em brigas de socos brutais então me parece que o resultado do jejum seria entendimento uhum. é, seria harmonia Cooperação, restauração de relacionamentos,
0: concordância.
1: É? Uhum. Então, é, parece que essa linguagem é, é, talvez ela tenha se perdido. Há uma outra coisa que eu tenho aprendido, né, lendo algumas questões e participando de, um, de, de algumas outras experiências, é a questão da restituição. Essa é uma palavra que a gente, a gente eu, eu concordo contigo, a gente, a gente fala de perdão, mas não fala de restituição. Exatamente, uhum. né? e às vezes até onde se fala, na prática não se faz, porque às vezes causa-se dano a alguém e acha que apenas o um pedido de perdão resolve. Dá conta do prejuízo, né? né? E quando na verdade o que é preciso fazer é restituir, muitas vezes, o dano, é, é, aquilo que foi causado pelo dano, e nós causamos. É quando isso é possível?
0: Se for no âmbito financeiro, às vezes não é possível. Se, se eu gerei uma dívida de 10, 20, 30, 50, 100 mil reais e eu não consigo pagar essa dívida, é, o perdão é, é, o, é o
1: cancelamento da dívida. Mas, mas, mas em questões relacionais. Mas até nessas questões, Gerson. Sim. Muitas vezes há situações em que isso pode acontecer e ainda assim não acontece. A cultura da restituição não faz parte, não faz parte... Da nossa espiritualidade. Da que nossa ele... linguagem, uhum. né, da nossa expressão. Então, isso precisa ser revisitado. Né? Então, o jejum, o jejum, ele cria, na minha visão, uma sensibilidade... Para os valores do reino de Deus. Mais precisamente, me faz entrar em sintonia com aquilo que é vontade de Deus, qual é a vontade de Deus em relação a isto, ou a um, a um determinado assunto ou outro?
0: Muito interessante, então, você está sugerindo, me corrija, se eu estiver equivocado, que o jejum ao invés de mudar as circunstâncias, muda o meu coração, é um, torna-se, nessa perspectiva, uma ferramenta em que Deus, me, que Deus me transforma, de tal modo que eu reaja a circunstâncias de outra forma, de, de outra forma, eu estou dizendo isso porque normalmente a gente ouve assim, vou fazer um jejum pela sua vida, não é? Na verdade, eu jejum pela minha própria vida, não é? Eu jejum para que meu coração seja transformado a respeito de, de alguma situação,
1: faz sentido essa... Então, essa afirmação eu faço em relação a Isaías... 58. capítulo 58 agora é, em que circunstâncias acontecia o jejum? e aí eu respondo a segunda tá. é, em boa parte das ocorrências de Jesus ou do jejum é, os jejuns aconteciam em situações de aperto Extrema... de dificuldade situações extremadas não é? Não é? De, de, de grave ameaça e aí todo o povo era conclamado a jejuar orar, Sim. jejuar, o né? Coletivo, né? A, a se quebrantar, a se humilhar e assim por diante. Então nós vemos em inúmeras situações de aperto né, as pessoas é, sendo
0: encorajadas a essa prática se me permite citar uma delas, Neemias capítulo 1, depois que ele ouve da destruição de Jerusalém, do, do estado de ruínas, que se encontrava a gloriosa, a outrora gloriosa Jerusalém, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, diz o um Neemias, passei dias, dias, lamentando-me, olha a contrição aí, o arrependimento, jejuando e orando ao Deus dos céus, passei dias, de, você disse situação de, de extremada, não é? De, de desespero, de falta de perspectiva, é? esse é? Um, esse é um dos muitos exemplos que a gente vê no Antigo Testamento, né? Eu cortei o seu.
1: Então aí eu, fluxo eu não, teu, não, eu do, acho que raciocínio. foi importante aí, Gerson. Por quê? Porque eu acho que você reafirma algo é, é, em torno é, da coletividade, porque às vezes são os apertos que me dizem respeito. São os meus apertos familiares. Sim. Às vezes meus apertos profissionais, financeiros, emocionais, relacionais.
0: Sim. Crises, vezes, crises conjugais, crises crises
1: do relacionamento com os filhos. Coisas da vida. Que fazem parte da vida. Da existência humana, sem e Que há uma expressão bonita, né, é, de Paulo, né? Eles assim, por essa razão eu dobro os joelhos. Uhum. E de a Deus. pergunta é a seguinte, assim, é, o que me põe de joelhos? O que me põe de joelhos? É, o que, que me põe é, em, e me desafia ao jejum? O que me faz jejuar? Exatamente, o que me leva a jejuar? O que me leva a jejuar? Então, podem ser situações pessoais, coletivas, mas nada me impede de jejuar também em relação a alguém mas não no sentido de, de expiatório. Não, não, eu posso interceder em favor, é, reservar um tempo nesse sentido, às vezes Deus vai me dar uma uma acuidade espiritual para compreender o uma situação, discernir uhum. né, o que está acontecendo, e até Deus pode usar a minha vida, mas pode usar a vida até de outro. Porque né? nós só, só há um expiador, né
0: só há um, um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. Temos uma pergunta aqui, espero não quebrar aí o, o fluxo dos teus... Da, da tua ponderação querido Silas, mas o Cícero Filho um grande abraço para você Cícero sempre com a gente aqui, ó, querido pastores Gerson e Silas, podemos dizer que o jejum não é sacrifício pois anularia o maior dos sacrifícios não é passar fome, é ter fome podemos Bacana, dizer é? que é uma resposta de amor no cotidiano
1: Ô, Cícero, você é sempre preciso, né? É, e precioso é, e, e, e é misericordioso porque na pergunta você já aponta a resposta né? <risos> alguém diz que uma pergunta longa já traz consigo é a resposta né? mas é bonita essa afirmação porque de fato né, é, não é, é um esforço pessoal para se alcançar alguma coisa mas é a consciência do que, daquilo que Deus já fez por nós em Cristo e o nosso desejo estarmos próximos a Ele, e de que, de alguma maneira, né, Ele é, é, responda é, ao a nossa busca. Né? Amém. É, é Buscar-me eis e me achareis. Né, se me buscar de todo o coração.
0: É, o Jeremias toca nesse, nessa questão cardíaca, não é? parafraseando o Silas aqui, não é passar fome para Deus para Deus fazer algumas coisas na minha vida, né? isso seria a religiosidade mais mais, mais chão, né? a religiosidade mais básica, né? eu faço algo para a divindade fazer outra coisa, então o Cícero diz, não é passar fome para obter coisas de Deus, é ter fome de Deus mais do que as outras coisas.
1: Exatamente. Muito
0: obrigado Cícero, Cícero. temos um comentário também da Vanessa ricardi ela diz, eu acredito que o jejum é o nosso fortalecimento espiritual, e nos ajuda a mortificar a carne como que você comenta aí o que diz a nossa irmã né? Paulo, Paulo fala sobre isso né? sobre
1: reduzirmos o nosso corpo a... aliás ele usa até uma, uma expressão é, bem forte ele, ele diz eu até anotei isso é 1 Coríntios 9, 25 ele diz assim os atletas se abstêm de tudo Essa... Em função do quê? De um objetivo maior. De um objetivo. Né? Ele assim, corna uma coroa é, corruptível. Sim. Uma... Né? Mas é por algo que tem peso eterno. Né? Por algo que... que é... Algo que Deus reservou para mim na eternidade. Esse é o prêmio. A vida eterna. O in... uhum. né? Viver na presença do Senhor. Então... É, nós abrimos mão de algo Em razão de algo muito maior uhum. Eu gosto sempre de pensar assim
0: Quando você, quando você faz uma dieta específica Ou de, de, de mais carboidrato Ou de mais proteína Porque você está se preparando para uma corridinha aí de 40 quilômetros A abstinência de alguns alimentos né, Que você pode até gostar muito ou o engajamento em, em algum outro exercício de preparação, aquele sacrifício não é o sacrifício por, em si, por si só em si mesmado, mas o alvo que você quer chegar no final da corrida inteiro né Silas, não é nem ganhar é chegar inteiro né
1: é, na verdade é exatamente isso você tem um alvo o que um... você precisa fazer para chegar lá né? na verdade Cristo já fez isso nós chegaremos lá Amém, amém. Então, nesse particular, essa questão é uma questão resolvida é, de uma vez por todas, de um modo perfeito. Está consumado. É, e aí é importante a gente dizer isso, a salvação que Jesus nos ofereceu na cruz não precisa de retoques, não precisa de melhorias o ato de Cristo é perfeito, foi perfeito e será perfeito, Amém. Né, até de a eternidade, definitivo e permanente, cabal, Completo. está consumado, suficiente, Amém. Né, não é necessário é, fazer nada mais é, nessa questão, quando nós falamos sobre jejum, nós estamos falando sobre relacionamento com o Senhor, sobre busca de intimidade com o Senhor, sobre o desejo de ter é, lucidez diante de determinadas situações, né? Nós queremos mais de Deus, temos fome de Deus. Né? Como diz aquele hino do cantor cristão,
0: mais de Jesus eu quero ter, mais do seu grande amor obter, mais de mais de sua é, salvação, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Jesus Cristo,
1: mais de Jesus Cristo. Não são as bênçãos, né? Que mais nos encantam. Né, mas é o Senhor, o próprio Senhor, né, de onde provém as bênçãos que nós reconhecemos, né, vêm é, das Suas mãos. Mas o que nos leva a, a buscá-lo é a Sua pessoa, é quem Ele é. Uhum. Né? Aí assim, há um encantamento, né, há um, um deslumbramento né, com aquilo que eles dizem, né, com o tremendo. Sim. Né? O, o, luminoso, o fascinante, né? Não é o fascinoso, é tremendo, né? É. assim é, é um encantamento, é o que nos atrai. A glória do Senhor, é. né? A glória do chequimado. É. Né? O que você deseja? E aí eu repito algo que eu já disse: se você deseja Deus, terás tudo mais. E desejo mais elevado pode existir, né? Do que o próprio Deus. Coisa
0: é. linda coisa linda, você então,
1: poderia falar então em, em benefícios
0: e, e perigos do jejum, você consegue resumir um pouco o que você pensa, Bom, você já está falando um, né, o principal deles, né que é a intimidade com o Senhor e, e, e a transformação do nosso coração na medida em que temos essa proximidade com o Senhor, mas mas você falaria ainda de outros benefícios ou de prejuízos da distorção do jejum, né dessa dessa perca, dessa perda do sentido bíblico do, do jejum, Silas, o que mais você aliás, fale o que você quiser aí a gente fechar e então, temos um, já alguns pedidos de oração, é, me permita.
1: Há um trinômio né, na, na, na abordagem de Jesus sobre alguns temas como por exemplo, oração é, dar ou esmolas né, e o jejum. As obras de justiça ou de santidade. É? Né? Então nós uhum. temos aqui o que? um trinômio em relação às três práticas, há uma advertência comum. Né? Qual É Para oração, ó, vai lá para o teu quarto, fecha a porta, e teu pai, que te, do céu que te vem em secreto, te recompensará. Recolhimento, privacidade. Sobre o dado, assim, ó, que é a tua mão direita, ou a esquerda, é... Não sabe o que a direita fez, certo? <risos> e a recíproca é verdade. Mas tudo bem, mas se for a esquerda, que a direita também não saiba. <risos> de novo, descrição e, e sigilo, né? Nada de publicidade. Né? É, nada de marketing com a prática. Né? E quando ele vai falar sobre jejum, o assunto volta... Olha, quando você jejuar, então, olha, faça isso, isso e isso. Para quê? Ó não é para você ficar parecendo, né, ou, ou querer parecer. está fazendo, que está jejuando. Não siga a sua vida normalmente. Quem tem que saber que você está jejuando, é o Senhor. E, eventualmente, alguém do seu relacionamento. Né? Alguém, só quem, de fato,
0: precisa saber. Exceto nos exemplos de, de jejum coletivo a respeito de uma questão que causava estarrecimento e preocupação Exatamente. a todo mundo. Mas no
1: jejum, nessa dimensão do Novo Testamento, é privativo. não é? Mas eu acho que até no coletivo, Gerson, porque quando nós, é, vamos supor, você convida a igreja para um jejum... Sem dúvida, é, Nós é, jejuaremos, certo? Mas é, isso não será usado como instrumento de autopromoção ou... Não é, não é esse
0: o propósito. Você não precisa falar para o teu colega do trabalho,
1: ó, oh, não. Eu, e, nós estamos joijoando
0: na minha igreja, não vou tomar café com você aí.
1: Não, isso é uma questão, né, eu sei, Deus sabe, meus irmãos também sabem, porque estão juntos comigo nessa mesma jornada. Nessa busca. Né? Então, é uma questão, Ele que é essa é uma, uma luta é, com, com essa tendência natural. A gente querer mostrar o que a gente está fazendo. Né? E, às vezes, a pessoa, até alguém fazer uma leitura é, favorável em relação à nossa pessoa né, uhum. naquilo que diz respeito a esse assunto. Esse é sempre um perigo. perigo né? da, perigo do, do, da
0: publicidade, da espiritualidade, do marketing da minha santidade, né, de um holofote na minha suposta vida é, de piedade
1: com Deus, é um perigo o, o, o estímulo que nós vemos lá é o seguinte, olha, viva a sua vida com Cristo né? e as pessoas perceberão né, naturalmente pelo estilo de vida que nós vivemos ah, então é, se alguém tiver que dizer alguma coisa, e provérbios já fala es que não seja você que seja o outro é Verdade. <risos> então é, é, esse é um caminho perigoso e a gente vive num tempo onde essas coisas são é, estimuladas. Né? E não é esse o nosso foco. O nosso foco é a relação com Deus, é a busca do Senhor. Né? Eu gosto
0: muito dessa frase do Senhor, quando o Senhor diz assim, porque teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso vale tanto para o, como você falou, né para a oração, isso vale para o jejum, isso vale para... Ah, o termo esmola é pejorativo na nossa cultura contemporânea, né? Mas ah, na, no seu ato de, generos, de, 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 de generosamente socorrer alguém. Olha, irmãos, essa semana eu fui na casa de uma pessoa e aí eu vi que ela estava necessitada e aí eu dei 500 reais para ela. Perdeu o perdeu sentido, não é? É, tanto a oração quanto o jejum quanto o socorro aos mais necessitados, nesse fórum íntimo, não é como a gente faz aqui com as campanhas da, com a campanha da cesta básica e tal, mas quando quando o Espírito de Deus me toca a generosamente socorrer
1: alguém, isso é entre mim e o Senhor e essa pessoa não é? é uma boa pergunta, né? Fala assim é, por que que eu estou fazendo isso? é o que que eu quero afirmar né, tornando isso público. É, o
0: Paulo vai nos adverter, ah. né, vai no, ele nos dá uma advertência, né? ele diz que ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, se a motivação não for amor, não é, é, isso será algo inútil, né? então que sacrifício pode ser maior do que, do que entregar a minha própria vida, mas é possível fazer isso com a motivação errada, nós podemos fazer coisas certas, com a motivação errada, e fazer coisas erradas, com a motivação certa, dizem aí os
1: pensadores. Né? Coisas legítimas, de forma legítima, e coisas legítimas, de forma ilegítima. 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 mas Jesus faz uma advertência, fala assim, ó, eu advirto vocês, de que eles já receberam a sua recompensa. Ele fala isso ironicamente...
0: Eu aí, tenho a impressão e, ah, que
1: ele fala ironicamente, eu já recebi o que, que ó, ele queria, você, aplauso. O que você queria, era isso? Então você já recebeu. E aí quando eu fico pensando sobre isso, eu falo assim, puxa, mas isso é tão pouco. Eu não quero isso, eu quero aquilo que, acho que o que Deus tem é muito melhor.
0: <risos> sempre, né? sempre.
1: Então, assim, é, é preciso resistir a essa tentação, né? Não, eu prefiro receber depois, não precisa receber agora não, depois é melhor. E eu acho que é mais ou menos essa a ideia. É melhor, né? portanto, a privacidade do que a publicidade. Né? Eu acho que há coisas que no momento certo, elas virão à tona naturalmente, mas sempre para a promoção do Cristo a quem nós servimos. Amém. Né? E para a promoção do reino, sempre a promoção é do reino.
0: E da glória do Senhor, é, é isso mesmo.
1: Deus, é, é, é... porque eu fico pensando sempre, Gerson, é, na questão da razão da nossa vida. Nós não existimos é, para a glória de Deus? Né? Para o louvor da glória de Deus? Sim, sim. Né? Então quando... Fomos criados é, com esse fim, de Paulo Zé é Quando isso acontece? É quando alguém... Mesmo que não acredite em Deus. Mas de repente ele diz assim... Puxa, mas graças a Deus... Porque ele fez isso. <risos> né? Quando uma, uma, Ou, um
0: ateu dá graças a Deus é interessante. Né?
1: Ou até mesmo o irmão fala assim, poxa, eu louvo a Deus pela vida né, desse irmão que, puxa eu nem conheço, mas ele me abençoou dessa maneira. Então, há coisas que nós fazemos sem que ninguém precisa precisa ficar sabendo mas que exaltam a glória de Deus, promovem o reino de Deus, promovem o Cristo a quem servimos. Sinalizam é? o reino, né? Exatamente. Sinalizam o reino de Deus. Toda ação, né, idealmente, é, ela é, deveria projetar os olhares ou convidar os olhares na direção da cruz. É? Sempre. Porque essa é a razão de ser. Então o jejum... Assim como a oração, assim como né, a questão do dar, ou da questão das esmolas, como é posta, né, uhum. é, precisam ter um objetivo. né, Para nós, o que, o que eu pretendo com isso? O que eu quero afirmar com isso? Né? Então, é, Deus ele está sempre no centro. né. Então, é, a gente sempre afirma isso. né. A, a comuna, o que, que é? É uma igreja cristocêntrica. Sim. Né? Mas ela também é bibliocêntrica, centrada na Bíblia. Né? É uma igreja que né, é uma comunidade que foca isso. Sem é, dúvida. Essa é a nossa razão né, de, estar, de estarmos aqui, né, de sermos comunidade e que, e que nos mantém
0: espiritualmente e relacionalmente saudáveis, e até institucionalmente saudáveis também. Poxa, querido Silas, a gente, a gente começa a meditar e, e as nossas afinidades, nossas percepções da Escritura, do Evangelho, a forma como a gente lê o Evangelho é tão próxima, é tão, né, tão consensual, assim, que a gente fica muito tempo. Mas o nosso tempo está acabando, querido. Mas eu espero que você em casa, você irmão irmã, tenha sido... É, tem aprendido bastante nessa noite sobre o ensino bíblico, sobre o jejum, o jejum era praticado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas nas, no, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, haviam distorções, Isaías prega contra isso, adverte, Jesus adverte quanto a isso, e hoje em dia também, ou o jejum é ignorado, ou ele é distorcido, reduzido a uma prática manipulativa de Deus, não jejue com a motivação errada. Aliás, a gente não deve fazer nada com a motivação errada, não é Silvio? Não perca seu tempo, né? Não perca seu tempo, muito não, bem.
1: Use que, bem o seu tempo, né? Que poder é... de síntese é... sua agora, hein? Não, não perca seu tempo. Aplique-se, né, realmente naquilo que vale, vale o investimento do seu tempo, da sua vida, né? E Deus realmente é o melhor... Investimento, né? Usando essa expressão, uhum. né? é onde nós melhor aplicamos o nosso tempo, né? E o jejum é algo que nós é, é uma, uma disciplina a ser aprendida,
0: sem dúvida. Né? A irmã Denise Carnieri escreveu aqui: jejum é amor, é amor mesmo, é amor a Deus, não É É amor a Deus. Quando eu jejumo, eu mostro que eu eu, eu mostro, não eu revelo, ou fica. Fica claro que eu amo o Senhor e que eu dependo do Senhor mais do que o pão e, e a água, né? mais do que o alimento, mais do que as coisas que são consideradas mais essenciais. O jejum, é portanto, é uma prática de crescimento espiritual, é, um, é uma prática de discipulado, de nos tornarmos seguidores de Jesus, de Nazaré, mais piedosos, mais dedicados mais obedientes, mais santos, mais sensíveis à sua voz. Obrigado, irmãos, pela companhia de vocês.